0: 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3 Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de No sé si esto será gracioso El recreo mental que me tomo yo, Lucas Umstein, una vez de vez en cuando Para ir y desarrollar todo y que ese todo llegue a la nada y que esa nada llegue al todo Y donde a veces hay risas y a veces no Esas risas, ¿quién las pone? A veces las pongo yo, a veces las pones vos ¿Quién sos vos? No sé cuando yo diga la, la cuenta de 3, decime tu nombre. O, uno, dos, tres. ¿No lo dijiste? Vos sí, pero el de al lado no. Vamos, u, o, todos de vuelta. 1, dos, tres. ¡Ah, qué miedo que tiene! Es ¿Eh? <ríe> como la exploradora. Me estoy dando cuenta que hay muchos comentarios que a veces tengo ganas de hacer que cada vez quedan un poquito más alejados en el tiempo. Y, y la actualidad va quedando más vieja, ¿no? Y... Lo cual es una paradoja si no me equivoco O un oximorón, no sé si está bien dicho Ninguna de las dos cosas que dije Pero es como que, que Esto el Dora la exploradora Yo lo veía con mi hermanito Y lo veía porque también me gustaba ver Dora la exploradora Tampoco voy a hacer el pelotudo en el 2004-2005, que yo ahí tenía 10-11 años. Ya era grandote para ver ese programa, pero como tenía un hermano chiquitito, consumía las cosas que él consumía. Porque también me gustaba ver la Exploradora, tampoco me voy a hacer el pelotudo, chicos. Pero con el tiempo va pasando y ya no, no está tan actual. Ya deja de ser conocido con el tiempo. Es como... Eh, a mi vieja le pasó con Massinger Z... ...y con la mujer biónica y el hombre, bio, el hombre nuclear... Y, ...y calculo que deben... ...ustedes también, gente joven que por ahí escucha esto... ...joven para, la, para el momento de ahora... Eh, ...que estamos en el 2023... ...que por ahí vieron programas como, no sé... ...Hora de Aventura... ...o como un show más... ...o cosas así que cuando los vieron tenían 6 años... ...y para ustedes eso fue su infancia... Y que ahora eh, los chicos que tienen 5 o 6 años no consumen eso, y ustedes están como, no, pero ¿cómo que no viste esto? Eh, yo me encuentro con eso cuando hablo de contenidos como. Qué loco igual usar el término contenido para todo. Eh, no es contenido, es mi, es mi infancia. No, no le digas contenido a mi infancia. Eh, cosas como Coraje el perro cobarde, o Dragon Ball, o Pokémon, o Digimon, eh, o yu gi -Oh, cosas que a mí me marcaron de chiquito, y por ahí. Lo mencionás y para el otro es como... Tiene nombre de anime, pero no sé de qué hablas. Eh, ¿Me preocupa eso? No, no ahora. En los shows sí me fijo a tratar de, de que las referencias sean conocidas, pero a nivel real creo que justamente esas cosas son los que nos hacen únicos. El, el hecho de ir y estar atado sentimentalmente y a, a nivel esencia a algunas cuestiones culturales. Eh, no, no, no querés. No podés estar al día con todo. Hay un punto en el cual decís, che, esto no llegué y tampoco me interesa llegar. Les doy un ejemplo rapidísimo. Y Taylor Swift a mí no me llega. O sea, la conozco, tomamos un par de mates una vez en la plaza hace unos años, copada de la piba. Le dije, ¿sabías que vos en Argentina sos una marca de patis me dijo, ¿sabías que Patty es una marca de Patty? Y yo le dije, ¿qué? Y, y, no, y eso, charlamos un rato. Pero su música, la verdad, que me interpela cero. La, lo más que he visto de Taylor Escuché más a La Roca. A, a, sí, Dwayne Johnson, La Roca, el actor La Roca, haciendo el lip-sync, el lip-sync battle de Taylor Swift bailando eh, Shake It Off. Eh, que la versión de Taylor Swift cantada por ella Porque no me interpela mucho Y veo la, las cosas en Twitter Y en las redes que la gente se vuelve loca Y que hay un montón de fanáticas Está el número 13 Está la bufanda roja Está la poronga venosa de Jake Gyllenhaal Entiendo un montón de referencias Pero nada de lo que pase con Taylor Swift Me interpela verdaderamente entonces Y tampoco me preocupa Es como que yo debería entender esto No tanto otra gente más joven por ahí, como no sé, la música de Dillon. Me he escuchado el disco y dije, esto está bueno. Esto me gustó. Woz, yo lo consumí en las batallas. Me gustaba las batallas, me parecía que tenía una voz repotente y estaba bueno como batallaba en el freestyle. Y su música, algunas canciones me gustan, pero <coughs> otras no tanto. Y no, no, no trato tampoco de estar al día. <coughs> Dios, estoy hecho por poronga. Mentira, ya estoy bien, estoy bien. Me sentí mal mucho toda esta última semana. No... El último capítulo, que fue la segunda semana, les conté que estaba sintiéndome medio mal. Bueno, resulta que al culminar ese capítulo me morí. Esto fue el lunes pasado, pasaron casi una semana exacta y todavía estoy medio chopija. Porque me pasó que, que eso, fui a actuar. La semana pasada estuve en, en Río Cuarto, en Córdoba Capital, en San Luis y en Villa Mercedes. Y fueron cuatro días de, de girar un montón. Pero un montón, ¿eh? Onda de, de hoteles, de, de micros, con un montón de, de, de aire acondicionado diferente. Y con un montón de temperaturas y saludando a 800 personas. <coughs> saludando mucha gente... Comiendo bien, comiendo mal eh, Tomando café con leche en, en, en terminales de micros Y... Y apenas llegué a mi casa El lunes a la mañana, pasé la puerta Y apenas pasé la puerta Mis defensas dijeron Che Luki, ahora nosotros nos vamos de gira Y me empecé a sentir como El orto, a nivel A nivel, no sé Mocosidad, a nivel dolor de garganta Todavía me quedo una picazón en la garganta Como ahora que voy a toser <coughs> y dije, bueno, nada Tengo que descansar Usé toda la semana para descansar, básicamente Tenía un montón de planes Porque encima me sentía como una especie de bueno, Va a sonar medio No sé si bizarro lo que voy a decir Pero yo a veces me siento como una especie de superhéroe Cuando me voy de gira, porque yo de gira Cuando voy a actuar, estoy en modo comedia La gente lo que ve, tanto en las redes Como lo que ve en, en los shows Es a un comediante Hecho, derecho, Llámenlo como quieran. Va, alguno por ahí dirá, no, este es un ridículo. No lo sé. Estoy seguro que hay gente que viene a los shows con baja expectativa o con... O, con... o diciendo, bueno, voy y lo veo irónicamente. Pero la verdad es que hasta ahora los shows... No hay show donde no salga bien, donde la gente no se cague de risa, donde no haya 7, 8, 10 aplausos y tentadas y charlas con la gente que son divertidas. Entonces el que quiere ir a verlo irónicamente, la verdad es que mucho no le debe estar saliendo porque porque una Por una cuestión de que el show funciona Entonces no es que es como ir a ver a Y no voy a nombrar a nadie en especial Al... a ese <risa> Al... <risa> no es como ir a ver al, al, al Chapu M No, mejor al C Martínez nada igual el capo el Chapu Mentira, no me parece un capo Pero he actuado con él alguna que otra vez Él hacía stand-up antes de, de, de cantar Y de hacer videos en las redes Eh... Y que por ahí hoy en día es más considerado Como una, una persona de, de redes Y alguien a quien se lo ve irónicamente Y decís como, nadie lo consume realmente Debe haber gente que lo consume realmente no, no voy a juzgarlo, ni prejuzgar desde ese lugar Pero eh, Como que se elimina el, a, el show A decir, mm, vengo a reírme Porque es malo, no, la verdad es que el show funciona eh, ¿Por qué estaba diciendo esto? Ah, bueno, eso, porque yo siento que, que en, en las redes y en los shows Yo muestro comedia el tema es que fuera de todo eso... Yo necesito tener una vida normal... Y una vida con los pies en la tierra... Eh, por eso trabajo en el campo durante la semana... ¡Jo, jo, jo, jo! Eso es un chiste... Ta 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 ta, ta, ta. Bueno... Eh, no, y, y yo estuve en una gira de cuatro días... Hice muchas giras de dos y de tres días... Pero de cuatro recién era la segunda... La otra la hice el año pasado... Cuando fui a San Juan, Mendoza, Chile... Y San Rafael... Y, y cuatro días es un montón, porque terminás muy cansado, ya el último día llegas hecho pija. Es más, te estás más hecho pija el tercer día que el cuarto, porque en el cuarto ya resucitaste un poco, en el tercero estás todavía muerto, al revés que Jesús. Y, y en este caso yo estaba como, bueno, lo estoy pasando muy bien en la gira, se llenaron todos los lugares, salió excelente todos los shows, pero necesito volver a casa y, y ir al gimnasio, como estoy yendo dos o tres veces por semana, y necesito ir a la natación, también necesito ir al médico, necesito comprar la funda para el teclado, necesito ir a ver una película al sí, cine, necesito pasear, ver una película, eh, salir a comprar una herramienta para arreglar la persiana del comedor y, y comprar una cosa para tirar porque hay hormigas en el baño, necesito hacer una vida normal de persona que no se suba un escenario. Eh, porque el otro es irreal porque no, no, es, no, no existe el vivir de gira querés estar un poco acá con tus perritos con tu pareja y estar acostado y bien, y lo que me pasó fue que llegué, me estiré y me morí y no pude hacer nada estuve toda la semana tirado en cama como si tuviera 8 años y no pudiera ir a la escuela porque me siento mal, pero en lugar de poder acostarme a ver Scooby-Doo tenía que pensar en contenidos y editar cosas de los shows y, y grabar cosas y hacer... Hice una nota por, por WhatsApp para el show en Bahía Blanca. Quería hacerla por Zoom. Y yo estaba como, ¿te parece hacer una nota por Zoom para una radio del 2023? ¿Tanto querés retroceder en el tiempo? ¿Qué sigue? ¿Eh? ¿Querés hablar de dinosaurios? <coughs> y le dije, escúchame, me siento como el orto Puedo hacer la nota, pero tiene que ser por WhatsApp y charlada porque no voy a salir por cámara. Y fue me dijo Dal Está bien, no hay problema Y con todo el amor del mundo al chabón Fue muy copado este Víctor Pero cuando hablamos, él, era un lunes a las 9 de la noche Y él tenía una onda tan buena Y yo estaba tan de orto. tú Y él estaba como, oh, hola, hola, hola Estábamos con Lucas, ¿cómo le va Lucas? El gran comediante Y yo estaba hablando así Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Ah, qué mal que la pasé Pero estuvo bueno eh, <risa> ah, y, y tuve toda la semana medio tirado en cama Y ayer, sábado, tuve show en Bahía Blanca Y dije, o sea, ya no me sentía mal De cuerpo me sentía bien, de nariz me sentía bien De garganta me picaba un poco la garganta Y estaba empastillado totalmente va con ibuprofeno, ¿no? no soy un señor que toma droga Y cuando fui a actuar Eh... En la semana quizás algo divertido, como ¿Qué quieren ver? Que toque una canción eh, Con la garganta medio chapija Con cosas que ustedes propongan O prefieren eh, que juegue a ser influencer un día Dije, bueno, por ahí les pinta lo de la canción Voten, ya fue Y hago como el capítulo de Friends eh, Que de vuelta, hay gente que ve Friends Que va a decir, sí, Rey ya sé lo que vas a decir Y hay gente que no conoce o no vio Friends Que está como, no, no sé de Friends No, no sé de qué hablas Que es un anime es una serie de Netflix, está en Netflix. Bueno, hay un capítulo de Friends, la serie más exitosa del mundo entre el 94 y el 2005. Y que siguió siendo exitosa durante mucho tiempo. En donde Phoebe, que es una de las protagonistas, tiene, que toca la guitarra y canta en un bar. Eh, tiene, tiene, no sé, flema, está mal de la garganta, pero su voz suena más sensual. Entonces, eh, o le dicen que su voz suena más sensual, entonces canta con la garganta arruinada. Y toda la gente lo escucha como qué sensual y canta como... Ay, qué lindo es cantar. Mm, y la bombachita de qué colores Y después se le va el dolor de garganta y canta como... Entonces le dije a mi tía. Bueno, entonces yo dije, ¿quiere verme cantar así? Y la gente no eligió que, que juega a ser influencer durante un día. No duré ni cuatro horas. Subí tres historias, una en la que me pasaba a estar a con mucha barba, a afeitarme y tener el pelo como bañado... Para mí ese es el concepto de influencer Alguien que se baña No aguanté, no aguanté la idea de tener que estar limpio Y después Subí una con mi canicha Agarrándolo con, con Lilo tipo, Diciendo, ay a la gente de Bahía Blanca Y se acaba la lengua y todo Vengan al show y a la gente de, de Cava oh, Me dicen, ¿cuándo vas a Cava? Y yo les digo, el 14 de abril ah, ah, ah. Si estás escuchando todo el trabajo Te pido mil disculpas y te digo que ah, ah, ¡Nia! <risa> Estás escuchando esto en la escuela porque casi es se está escuchando esto en la escuela. Andate a estudiar, abran las escuelas. Bueno, y. Y subí esas tres historias y no más. Porque dije. Hermano, qué vergüenza subir esto. Como que es loco, que las. Por eso. No te digo que respeto a los influencers, pero. Es un trabajo re duro La idea de tener que estar Mirando a cámara con cara de Soy bello, hermoso Y te voy a vender algo que no necesitas Pero que es súper importante O sea, tienen que tienen que Confiar en que lo que te están diciendo Está bueno Se entiende como, che eh, La gente de eh, No sé, griferías Gryffindor Tendría que haber una grifería Gryffindor, ¿no? Griferías Gryffindor, la de la que toma Harry Potter, con la que Harry Potter se lava el orto. <risa> bueno, eh, Gryffindor. Ah, ahí está, bueno, Harry Potter es una referencia actual, pero en un momento va a dejar de. Ay, no quiero llegar ahí. Eh, bueno, van y te venden, no sé. A la, casas de apuestas. ¿Ustedes saben la cantidad de casas de apuestas que me escriben por semana para hacer canjes? Ey, loco, veamos, soy de... Hola, mi nombre es Sofi Tetona y soy de la agencia de publicidad Grow Influence Y queríamos saber si te interesaba porque tu perfil es muy atrayente para nuestra campaña Y queríamos ofrecerte que promociones apuestas deportivas Y es como, no, rajada acá, encima de que mi viejo jugador voy a promocionar apuestas deportivas Déjame con los shows y están pero hay gente que lo hace, hay gente que no tiene shows de stand-up, no, no pueden, no cobran entradas por hacen en teatro, y lo de, viven de mirar a cámara y decirle a los otros con el código de con el código Luquitas y hipoteca tu casa y perdá tus hijos, podés ganar toda eh, un montón de plata apostando en Cuánto va a salir Boca contra Chaco Forever el fin de semana. Y hay gente que tiene que vivir de eso. Eh, a mí no me da la cara para hacer eso. A mí me da la cara para venderte que vengas a verme a mí. ¿Por qué? Porque yo, como dije antes, sé que lo que hago está funciona. No voy a decir que está bien. Porque por ahí lo reveo dentro de 5 años y digo... Che, no estaba tan bueno. Pero por ahora me parece que está bueno y que funciona y que la gente se ríe. Y puedo defender mis acciones y defender mis palabras encima de un escenario... Y en las redes sociales y decir... Che, loco, esto está bueno. Esto está bueno. Si pagas por ello vas a venir y te vas a ir y decir, che, me reí como por lo menos 38 veces, mínimo, las podemos contar <risa> eh, le doy un ejemplo de cómo puedo defender mis palabras, ¿se acuerdan la historia de la chica que vino al show y fue y contó esto la semana pasada, que fue y en el medio del show tiró, hablando de padres el mío me violó y está preso por eso ja 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 y contó eso en la mitad del show y yo dije... Que fue una piba que interrumpió durante un montón de veces en el show... Y, y que toda la gente estaba como enojada y eso... Y yo fui en un momento y en el show y cuento lo siguiente... Que una vez una chica me, me pidió que la siga en TikTok... Una menor de edad y le dije no... Ah, y antes del show un chabón tiró de la nada... Yo estoy acá porque mi papá... Por el aniversario de la muerte de mi viejo... Que se mató en una camioneta... En eso menos de dos minutos pasó... Que el pibe dijo... Estoy acá porque mi viejo se mató en una camioneta y hoy se cumple el aniversario... Y en ese, un minuto después, la otra piba tiró El mío me violó y está en la cárcel Y yo le dije a la gente, bueno, le digo Ah, el tuyo te violó, bueno, gracias por participar eh, Si este show se levanta y sigue Saliendo bien a partir de ahora es porque soy el mejor Comediante del mundo. Continuamos Ella siguió interrumpiendo y en un momento de un chiste Cuento que una vez una menor de edad me pidió Que la siga en TikTok y le dije, ni en pedo ¿Querés tener seguidores? sabes qué puedes hacer? fíjate en que sos buena Y mostralo ex, 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 ¿Cómo se dice, exponete en las redes en las plataformas, fíjate qué te apasiona Mostráselo al mundo y ahí el mundo te seguirá si te quiere seguir y por ahí si te des mucha suerte y con mucha constancia y azar y esfuerzo, puede que un grupo de enfermitos te siga a tal punto que te va a ir a ver un teatro y te, en la mitad del show te va a gritar, mi papá me violó y en eso la gente se estalla de la risa y digo, y va a haber otro que va a decir el mío no, pero porque está, el mío no, pero porque chocó con una camioneta y se mató <coughs> Estuve toda la semana pensando en subir ese video... Por, por pensar cómo lo iba a recortar... Porque podía subir todos los fragmentos... En donde la piba interrumpía el show y decía... Lucas, no escucho... Ay, te quiero traer un muñeco... Eh, ay, disculpame... Ay, y un montón de comentarios que fueron molestos... Eh, pensé en subir más cosas del chabón... Que me dijo lo del papá y la camioneta... Y dije, no, pará... Y logré hacer un, un, un fragmentito del video... Eh, que quedó de 1 minuto 53... Después seguramente a YouTube lo subo un poquito más completo... Con más contexto... Pero subí ese video... Un montón de gente fue y le puso me gusta y se estaban riendo y diciendo che posta que si lograste hacer reír con esto sos un gran comediante y bla bla no era la idea que me digan gran comediante es porque a mí lo que me dio risa no es que a la piba lo haya usado el papá me dio risa la incómoda situación que se generó en el medio del show porque la gente cuando se ríe no se ríe de qué gracioso lo que nos está diciendo la chica se ríe de qué incómodo esto a ver cómo levantás este muerto Negri le dije ¿qué? ¿el chico de la camioneta? no, no, este que acaba de tirarte la chica entonces, cuando después logro hacer un comentario, no sobre que la hayan abusado, sino sobre la situación que ella tiró en el show y que la gente se pueda reír, lo que termina pasando es que se ríen como, uff, mirá cómo nos haces reír con esto sin estar pegándole a nadie. ¿Qué pasa? Subo el video hace unas horas, le va bien, tiene sus me gusta, sus comentarios, y alguna gente comenta, ah, eh, mirá... Sí, esa chica una rompebolas en el show, una gana de cagarla la bifes, otro va y pone, la chica violada esta, qué autoestima para participar y dejarse que, que alguien vaya y le diga eso. Y fueron comentarios que, que, que eliminé. Y fui y comenté en el video. ¡Hola! Subo una, les comento una cosa Yo este video lo subo porque me da gracia La situación incomodísima que se generó Y cómo se zafó de ella No porque me dé risa lo que le pasó a la chica Si se fijan el chiste y las risas del final No radican sobre lo que le pasó a ella Sino sobre la situación incómoda del show en sí Aclaro esto porque ya vi comentarios Queriendo hacerse los graciosos con la otra situación Revictimizando a la persona Y me parece bastante nefasto Habiendo dicho esto, vengan al show a ver el show Hablen si se les habla Y, y después cierren el orto y vayan a terapia con amor, atentamente, Luquitas Saludos, mua, mua, Dos besitos, porque tres es mucha plata y, y es un poco eso Poder defender lo que estás diciendo Saber por qué lo haces Y yo puedo defenderme a mí Y está ahí Y hasta ahí me defiendo eh, Y si hay que pedir disculpas, se piden, y listo eh, Es difícil pedir disculpas a veces, eh. Yo creo que lo más difícil de pedir disculpas Es que, que tienes que saber Que por el otro no te las acepta porque si pedís disculpas es porque sentís que algo hiciste mal. Eh, es más, les voy a contar algo. Lo hablé hace un rato con Nati y me dijo... Che, estás exponiendo un montón. Le digo, no, no lo voy a exponer tanto. Les voy a contar algo eh, que me pasó. Que El otro día, tú, por cena de Pascua Judía, fuimos a lo, a lo de mi vieja. Eh, toda mi familia, que somos cinco. En un momento pasan cosas y te terminan todos llorando. Gritando, peleando... Y entre todos ellos yo estaba en el medio, mirando toda la situación, cómo estaban todos peleando, alojados y llorando, y yo estaba pensando... <risa> ¡Uf! Esto, va a ser... esto lo voy a usar para un chiste a futuro. <risa> Posta que no sé a qué se dedican. No sé a qué te dedicas vos que estás escuchando esto. Ni idea. Posta que De alguno que por ahí lo sé o lo, lo asumo, pero... Les deseo a todos... Que puedan usar alguna vez sus dramas personales para, para ganar plata. <risa> Posta que deseo a todos que tengan la posibilidad de algún día tener... Eh, que les pasa algo muy choto en su día y decir, che, qué angustia y qué bronca. Y al mismo tiempo decir, esto va a ser un chistazo en dos días. Hay un show en Netflix que recomiendo mucho de Daniel Loss, que es un comediante escocés, creo que es, que es un tipazo y es un papucho eh, y es muy gracioso, en donde hace un chiste donde habla que cuando le contó a sus padres que quería ser comediante, ellos, como son muy progres y todo, le dijeron te rebancamos. Y él, ¿cómo que me bancan? ¿Cómo esperan que sea artista si me dan su apoyo? Ah, hijo, te queremos un montón. Y ni siquiera me abusaron. Ah, me odian, ¿por qué me odian? Bueno. Eh, y en un momento, nada, terminó todo, nos fuimos todos medios a las puteadas Y al día siguiente mi vieja me mandó un mensaje larguísimo y, y le dije, pero era un mensaje de esos que se piden disculpas Pero que no piden disculpas, sino que son más bien eh, Bueno, si a vos te pasa esto, a mí me pasa esto, listo, ya está, superémoslo Y es tipo, no, no, esto no es una disculpa Esto es un, ya está Y es como, pero fíjate que por ahí eh, lo que hiciste no me gustó entonces espero una disculpa real y un che por ahí y, y las disculpas llega un punto al cual te es que decir che por ahí me equivoqué listo me banco que el otro no me banco si lastimé al otro te, lo lastimaste y bancátela y muchas veces dentro de lastimar al otro está la posibilidad de que no te quiera perdonar pero entonces uno tiene que pedir disculpas para ir y, y que el otro sepa que te sentís mal por lo que le hiciste no para que el otro te diga bueno está bien hablemos eh, pero si eso es complicado a veces pedir disculpas eh, pero eso va a ser un chistazo va a ser un gran chiste cuando lo diga y vaya y diga ¿Vieron? esa gente que no sabe pedir disculpas que va y te dice perdón no era mi intención, estemos bien y le decís no, te perdón bueno, que morí, te tú de mierda por qué te tuve o cosas así <risa> eh, no fue una risa nerviosa me dio risa de verdad eso vi <risa> Ah. Y tuve el show en Bahía Blanca Fui al show en Bahía Blanca En esta situación, bueno, encima había gritado Y discutido en, en, Con la familia, entonces gasté mi garganta Y me picaba la garganta Fui a actuar, y encima en Bahía Blanca Yo sé que hay mucha gente de Bahía Blanca que escucha el podcast Y hay muchos de los que escuchan el podcast De Bahía Blanca Que, que, me han, que, que han ido a ver el show no, no sé si qué piensan ustedes, chicos, los 5 o 6 que fueron. Siempre fueron shows con mucha gente. En promedio siempre fueron entre 140 y 180 personas las tres veces que fui. Y Bavía Blanca es una ciudad rara. El lugar donde actúa es un lugar raro. Es un lugar muy bello. El Teatro Rivadavia. En Teatro de la Biblioteca Rivadavia o algo así. En donde es tan bello. Que es medio raro mi show ahí Es como muy hermoso, es para hacer una charla TED No para que yo diga, che, qué marzo, eso cumple de muerto Si bien no hago ese chiste en el show eh, y, y las tres veces que fui Siempre como que salgo al escenario Hay un aplauso fuertísimo Y la gente en los primeros chistes Tarda en reaccionar como para empezar a reírse Como que hay un aplauso de uh, locas! Y apenas empiezo a hablar están como Ah, era esto Inclusive con chistes que en otros lados funcionan perfecto. Acá como que siento que hay una especie de... O me cuesta a mí conectar con el público. O al público le cuesta conectar conmigo. A veces puede pasar, ¿eh? Es donde me tardo dos segunditos de más en que arranque. Y ayer en particular lo que pasó fue que entré a actuar. Y cuando entro al show. Lo que me pasó fue que subí al escenario. Y... Y digo, bueno, hola, ¿cómo están? Dale, arranquemos. Y apenas arranco, veo que había una persona delante de todo. Yo le dije, creo que era una chica, o por ahí era un, era un chico trans. No sé, era un, un chique. Digámosle chique. <risa> no, Lucas, era una chique, soy una chica con pelo corto. <risa> bueno, sos un chique, entonces. Hasta ahí llegó mi progresismo. ¿Qué? ¿Mujeres con pelo corto? Eso es ser trans. No, Lucas, en realidad soy mujer, simplemente tengo calor. déjame tranquilo! <risa> ah, ¿Escucharon mi canción sobre eso? <risa> Para mí es una... Voy a decir algo que está muy mal. Eh, todo, todo tu podcast. No, no. Eh, a veces las canciones esas que hago cuando la gente me pide que para, para mandar, eh, porque no se animan a decir algo. Eh, yo no subo mucho, subo tipo tres o cuatro. Algunas me gustan tanto que las escucho varias veces. ¿Tus propias canciones, Lucas? Sí, mis propias canciones. La que escribí eh, hace unas semanas, para mí, es top. Eh, Top 5 de las que hice. La mejor sigue siendo la desconocida, una persona que fuma porro y me contesta los mensajes. Uh, creo que me voy a enamorar. Tengo la vara muy vaca, por eso llámame, llámame, llámame. O si no, no lo hagas. Tengo la autoestima vaca, me ha mi papá. Bueno. La can... Una chica fue y puso, dejen de, yo puse el casillero de preguntas, poniendo, decime qué cosa te cuesta decir, yo lo hago canción para que lo mandes. Y lo que escribí, eh, y alguien puso, dejen de preguntarme por, eh, por mi género, soy hijos de puta, soy mujer, solo que tengo el pelo corto. Ah. Y la canción que escribí es esta. Si mejor aún si haces algo al respecto Y la sociedad no debería de juzgarte por eso Está bonita la canción, ah, a mí me gusta yo, yo tengo que ser, uno tiene que ser el primer amante de las cosas que hace ¿No? Son como mis hijitos eh, ¿Qué? ¿O sea que uno tiene que ser amante de sus hijitos? Oh por Dios, el meme se volvió real eh, ¿Cómo se dice? Pero, pero sí Ah bueno, estaba hablando de esto Salgo y había una chica con pelo corto, adelante de todo, un chique eh, Que tenía los pies encima del escenario Lo primero que hago es notar eso me molestó mucho, no sé, lo sentí como una falta de respeto Es como, che, bajar los pies del escenario Anda, no estamos en el cine que puedes apoyar las patas encima de la butaca de adelante Te estoy mirando Le digo, puedes bajar? Estás los pies ahí arriba, sacá los respetuosos de mierda Y se lo digo así, la gente un poco se ríe, pero no los bajó Y se lo digo de vuelta y no los baja Y fue como, ah, esto todo, lo hacés para, para, para... porque sos un pelotude <risa> Punto Eh... Al toque voy, y giro la mirada, y ya arrancó raro, porque las primeras 10 palabras que dije fue insultando a alguien, miro de costadito, y había un pibe con una, un flota-flota verde, y le digo, ¿trajiste un flota-flota? Me dijo, no, no. Le digo, ¿qué es eso entonces? O sea, y fui y dije, Uy, yo, ah, hoy va a ser un público rarísimo, porque la gente viene y quieren llamar la atención, eh, y y me dice, no, no, le digo, ¿qué, ¿qué trajiste? No, traje una cartulina con tus parecidos. Que la en las redes la pueden ver, ya la habrán visto. Si no la vieron, busquen en mi Twitter o Instagram, que va a estar por ahí subido. Eh, un pibe, Alex, no me acuerdo el apellido, pero me, me hizo una cartulina con todos parecidos impresos y pegados. Y estaba hermoso, y fue como fue. Ah, pero ya también arrancó raro eso. Porque cuando se lo mostré a la gente, la gente se rió, pero no aplaudió. Y ustedes dirán, ¿y qué importa que no haya aplaudido? Eh, Lucas, no, dale, vamos de vuelta. Ustedes dirán, ¿qué importa? Díganlo en voz alta, una vez más. ¿Qué importa que no haya aplaudido? Ya sé que vos lo dijiste, pero el de al lado no lo dijo. Necesitamos que lo digan todos para generar una, una cosa medio de charla. Uno, dos, tres. ¿Qué importa que no haya aplaudido, Lucas? Porque una cosa en donde un pibe se gastó un montón de tiempo en imprimir fotos y ponerle chistes y hacerlo y una cartulina enorme que yo la muestre, que la, haya una risa pero no un aplauso, genera una, una, una energía tan grande de un lado y del otro, muy poca fue como un ¡ah! bueno, bueno, dale lo cual igual lo entiendo porque era muy al principio del show, eh, yo ¿qué pasaba? estaba bien a nivel, a nivel salud de cuerpo me sentía bien pero me picaba un poco la garganta estaba un poco acalorado porque estaba terminando de sudar la, la, la peste, calculo, la fiebre, no sé. ya no, O sea, no tenía fiebre. Por ahí, igual soy un peletudo, soy un, Seguramente, por ser varón, tenía 36,1 y estaba muerto. Mamá, ayúdame, está bien, está bien, acepto tu disculpa mala, ah. y Y nada, y esos fueron los primeros dos minutos del show. Y ahí después fui, hablé sobre la chica que tenía cáncer... Eh, ah, porque me pasó esto: que una, me había escrito una piba para decirme, che, le regalas una entrada a mi amiga que tiene cáncer. Eh, y dije, bueno, se la doy a ella la entrada, y por, por si se llega a morir, y, y si se, no se muere, que venga gratis, ella y vos la pagas la tu entrada, y si se muere, bueno, vos usas la entrada de ella. Me dijo, dale, eh, si Dios quiere, voy, y si Dios no, voy gratis, y si, si no, voy con mi amiga. Eh, y estaba la piba, y hablé del tema. Y nos reímos un rato y dije, bueno, vamos ahora sí a arrancar con el show bien. Eh, y arranco con los chistes. ¿Y qué había pasado? Yo no me di cuenta porque estaba interactuando con la gente los primeros 5 o 6 minutos del show. Cuando arranqué a hablar, yo solo, nada más, sin ninguna interrupción de la gente, la gente se reía, los chistes funcionaban, pero mi garganta estaba re sensible, estaba en modo tipo, ¡Ay, ay no estoy pachucha, por favor, trátenme bien! Ah, necesito frenar a descansar! por favor y esto mismo que hago cerca a 10 minutos me pasó ayer entonces arranqué con los chistes la gente se reía arrancábamos con un ritmo muy bueno y qué pasa como yo mi forma de actuar yo siempre me bardeo a mí mismo me bardeo a mí mismo sobre que no me muevo mucho del escenario, pero yo hablo sin parar. Yo tengo una modalidad de hablar sin parar, donde no freno y arranco en un momento y freno en otro momento. Y por ahí frené dos veces para tomar un traguito de agua. Pero después el show es una hora y media donde no paro de hablar. Y cada 10 segundos vas a tener un chiste y un chiste y un chiste. Y te vas a reír, te vas a reír, te vas a reír. Y digo, buenas noches, muchas gracias. Y decís, che, me culio, ¿qué pasó acá? Bueno, eso es el show. Y nunca me había, nunca me había pasado en estos últimos años. Eh, una vez tuve anginas, hice un show con anginas me dolía la garganta, pero no tenía tos me dolía la garganta, pero estaba, podía hablar tuve mocos, tuve la nariz medio tapada, pero podía hablar acá, mi instrumento de trabajo me falló entonces estaba tipo, y entonces fui y, y le dije tal cosa de los comunicadores así le... <coughs> tenía que frenar a toser si hay una risa yo puedo frenar a toser, si no hay una risa y yo tengo que toser, quedo muy desenmascarado como alguien que está medio mal y si yo les dije que yo en el escenario me veo hecho y derecho, como che, esta persona nos puede hacer reír, está en cargo de todo si toso, esa máscara se cae, es como, ah, pará a la persona que pagamos para verla tiene debilidades la fiebre le llega tiene tos tiene covid era, era un poco respetuoso con todo no, estaba bien pero me picaba la garganta y necesité toser tres o cuatro veces y tenía un miedo porque dije Uff Si yo los pierdo, va a ser muy difícil Que los recupere, tenía miedo de perder Al público y no recuperarlos en el sentido De, che, se siente mal eh, Este show va a salir Medio malo, y una vez que Blanqueé, dije, che, por ahí yo soy del cáncer al final Se rieron un toque Seguí con el show, le dije Tranqui, por ahí toso dos veces más, pero de última Si me muero, divertido, es como Ah, <risa> si no me muero Sale bien el show, si me muero, hey fue, estuvo lindo al final. Eh, díganlo que fue un cosplay de, de mi viejo posta. Y hice el, show, eh, hice el show y creo que inclusive, de alguna forma, esa debilidad del principio hizo que salga mejor aún todavía. Eh, ¿Qué me pasó? Que seguí el show y un montón de lugares en donde normalmente eh, la gente se ríe, ayer aplaudieron. No sé si en parte porque de verdad les generó ganas de aplaudir o en parte porque dijeron vamos a aplaudir para que tome agua. Pero bueno, posta que hubo un montón de risas, un montón de aplausos. Toda esa energía que yo les daba volvía. Me pude. Tom muchos aplausos. Frené a toser y tomar un poco de agua. Pero salió muy bien. Tipo, muy bien, onda. Yo con energía al 65%, eh. No lo recomiendo. Uno que, alguno que haya ido a ver mi show que dice, che, pero él se queda bastante quieto en el lugar sí, pero con, con el nivel de energía y desgaste mental que tiene estar ahí arriba durante casi dos horas, y después ir y saludar a la gente durante otras 40 minutos, hay un nivel de desgaste un nivel de de, de, de de agotamiento que te queda que la gente obviamente eso no lo sabe, la gente está en otra pero, es más el otro día lo hablaba con Nati sobre cómo eh, yo estoy metiendo en promedio de 100 a 150 personas por show A veces hay 300, a veces hay 80 Pero más o menos está ahí Y yo salgo a saludar, me gusta salir a saludar por, por lo que saben Y si este es el primer capítulo que escuchas O te olvidaste cuando lo dije alguna que otra vez A mí me gusta frenar a saludar y salir a saludar Para que no sea todo tan efímero Y que poder decir mirá a los ojos a la otra persona y decirle hey Espero que le hayas pasado bien Y saludar y darle la mano y, y listo Y mirá a los ojos a la persona que decidió venir Y de dar su tiempo en venir a verme Y lo que me decía Nati es Che, si vos metés 340 personas Como en Córdoba, todos los shows Y llega a pasar eso, ojalá que pase No sé si te está bueno que salgas a saludar A 340 personas por noche Porque te va a agotar un, te, va, te va a hacer mierda Y, y lo pienso O sea, una parte de mí dice, qué buenísimo, qué, qué genial sería meter a toda esa gente, pero si sí es verdad que si yo actúo 10 veces al mes y de repente tengo gira de 3 días seguidos, después de un, casi una hora 40 de show salir y estar otros 40 minutos dándole un montón de tiempo, un montón de gente más, como un extra, que es eso, es un extra... Eh... O sea, yo creo que a la gente le gusta eso igual O sea, los que se quedan para... Porque es eso también Yo no, yo no comparto las fotos que... A mí me etiquetan un montón de selfies después del show Nunca van a ver que yo comparta en mis historias eh, Selfies con el público porque ¿Por qué? ¿Porque son feos? No, porque yo soy feo tampoco Es más, tengo el pelo muy bonito eh... <risa> Sino porque... No es que yo digo, vengan a sacarse fotos conmigo Yo digo, che, después voy a salir Así, el que quiera sacarse una foto con arma trompadas, puede hacerlo ha habido veces que no lo aclaré e igual se quedó la gente afuera. A mí me parece re triste la imagen de por ahí, no sé, vinieron 100 o 200 personas, se quedaron 80 afuera para, para saludarme y yo quedarme encerrado en el camarín esperando a que se vayan. Que venga alguien a decirme, che Lucas, hay gente afuera. Ah, bueno, está bien. Me pasó una vez que fui a actuar con Nico Betrasí, eh, que... <coughs> Fue el, en, en agosto del 2020, si no me equivoco, me, me, cuando estábamos... No, agosto mil 2021, mitad de pandemia, ya a punto de que termine, ponele. Y en el Teatro Helios entraban, no sé, 250 personas, actuaba, yo lo fui a presentar, terminó el show. Nos quedamos charlando del camarín como casi 40 minutos, hasta que no quedó nadie afuera. Salimos, se acercó uno a pedir una foto y le dijo, sí, dale de una. Pero es como, no sé, no me saldría a mí eh, ir y... No lo juzgo él tampoco porque si él va y actúa todas las semanas, para inclusive el que convoca mucho más porque está hace más tiempo haciendo contenidos y tiene otro público, esto y lo otro y mete 300 o 400 personas por show, te agota un montón. Creo que alguna vez charlaba sobre esto, sobre cómo la gente eh, a veces es mucha. Bueno, Fede, mi productor, antes producía cuando yo hacía stand-up. Y me contaba que ella salía a saludar afuera de los teatros y venían a verlo 300, 400 personas y la gente la agarraba de la remera. Igual, ojo, hacía mucho contenido también medio de autoayuda y, y superación. Entonces tenía mucho público que, que la amaba, tipo, ¡te amo! Gracias a vos estoy viva. Y que le dejaban cartas y ella en un momento decía, No quiero leer más cartas. Y, o sea, para ¿está, ¿está mal que cuente esto? No, sí. Sí, está mal. No voy a contar esto. Eh, más cartas de, 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 con, con fotos de pija. Listo, eso. Eh, sí, estaba, estaba a punto de contar cosas que me contó mi productor. ¿Por qué estoy contando eso? No, cualquiera. Eh. Pero entiendo cuando alguien decide dejar de salir a saludar. Porque es otro tipo de energía totalmente diferente de la que tenés que dar. Y, y no está bueno que te, que, que te consuman tampoco totalmente, porque eso te, te consume. El público a veces no lo sabe, pero te está consumiendo y en parte está bueno, uno lo disfruta si no lo hace, pero en parte también te agota mental y físicamente. Eh, a mí, voy a decir una cosa sobre la gente que te deja cartas, me da mucha risa. Me parece muy lindo, hay gente que, que escribe cosas... Eh, allá, por ejemplo, una chica, eh, Flor, me dejó unas tortas fritas que hizo la abuela. Muy ricas, muchas gracias, a Flor. Y dentro del paquete de tortas fritas del Tapere tenía un papelito que decía que lo publiqué en el Instagram de, 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 del podcast. Que decía eh, Muy lindo el show, gracias por lo que haces, o algo así. Y no dejes de hacer el podcast o moriré. Saludos a Ley Flor, creo que eran los nombres de los chicos. Y. Y a veces dejan cartas donde ponen un montón de sentimientos y cosas que les pasan, eh, que yo revaloro que, que se abran ante mí y me cuenten cosas así, pero cuando al final, y firman la carta, ponen el arroba de la red social que sea. Y a mí eso me da oh, mucha risa. O sea, empatizo con todos los sentimientos que puedan exponerse. Eh, <risa> pero cuando, no sé... Lucas, la verdad que eh, hay días en los cuales me siento totalmente abrumado por la realidad y, y cuando escucho el espacio tuyo de recreo mental siento que de alguna forma no estoy tan solo en el mundo y, de, y, y me alegra saber que, 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 que vos tampoco eh, y que, que no todo la, lo que parece, no todo lo que brilla es oro. ...y que no todo lo que, lo que está en el cielo siempre voló... ...que a veces uno también caminó y tuvo que aprender... ...y se tuvo que golpear en el camino para llegar a donde está... ...y la verdad que, que es un cable a tierra lo tuyo... ...y me ayuda a conectarme con la realidad y con mis emociones... Y, ...y que a veces no siempre es divertido... ...pero también es parte del proceso, que no siempre sea divertido... ...y la verdad que día a día escuchándote me hace sentir menos soledad... ...y más acompañamiento y me hace querer seguir adelante... Muchas gracias por lo que haces, no pares nunca eh, Te quiero mucho Saludos arroba, Capo 014 de 23 centímetros ¿Se entiende como? Ah oh, Dios Salió muy bien el show Estuvo muy lindo Estuvo muy bien todo bien, la verdad que fue muy bonito Eh como que no pensé en el show A nivel cómo iba a salir Porque yo siempre me hago una expectativa de cómo puede salir Hasta que salí a actuar y apenas salí al escenario Y pasó eso del La, la, la diferencia de energías con el público Fue que dije, che, pará Uh cierto que en Bahía Blanca siempre la gente Como que reacciona diferente y tarda un poco más Y son más raros Y yo soy más raro acá eh, Y después salió todo bien Y cuando salió todo bien Fue como, Uy, pará boludo, salió un re buen show tanto en este show como en los anteriores de la semana pasada. Fue como, qué lindo esto, fam. Creo que quiero hacer stand-up, ¿eh? Me parece que me voy a dedicar a hacer stand-up toda mi vida. Y, e inclusive dije, che, qué paja sentir más y mal. Ahora que tengo el show en el y el viernes. Que ya está, quedan, no sé, creo que 30 lugares. Si estás escuchando esto antes del 14 de abril del 2023. Y sos de Cava o de Buenos Aires. Pero querés venir a un show en Cava. Quedan 40 lugares eh, Tipo, ya me voy a sentir al 100% para ese día. Quiero correr. Yo no corro en el escenario, pero quiero entrar y gritarles en la cara y acabarles en la cara a todos. Tipo, ¡Ah! Tengo energías, ya ahora tengo energías. Además, estoy grabando esto un domingo va lunes a la una de la mañana porque tengo energías Necesito ir y. comerme al mundo. Qué lindo sentirse con energías Qué paja no tener energía. Qué feo. Ah, me acuerdo que. Agustín Polverigiani, un comediante no sé si sigue no siendo stand a pase de vez en cuando pero tenía un chiste que en el 2014 porque lo escuché en el 2014 que a mí me encantaba que decía, me da mucha risa cuando se cuando se habla de la lucidez eh, como que se destaca la lucidez mental de alguien, tipo no tío, 85 años y una lucidez y es como de qué te sirve una lucidez mental si no puedes ir a comprarte un pebete al kiosco <risas> ah, a mí, dame el cuerpo. Si vos me decís, che, ¿querés vivir hasta los 85 con lucidez mental? O hasta los 60 o hasta los 45 con buena, buena salud y buen cuerpo, tipo con capacidad de caminar varias horas y, y de correr y de escalar y de esto y lo otro. Y te diría hasta los 85. <risas> pero Lucas, dijiste que quería salud. Sí, bueno, pero ¿sabes la cantidad de series que puedo ver sentado con el culo contra el sillón? ¿Tonto vos? Ah, la verdad que... Estuvo lindo todo. Una vez más, Lucas, ¿no grabaste esto? ¿Y esperaste hasta el último momento? Sí, bueno, pero... Ustedes saben que... que, que... Esta vez tengo una excusa. Y es que justamente no, no tenía garganta. No podía grabar. Ayer eh, llegué a la Bahía Blanca, es más, fui a la Bahía Blanca temprano. Llegué a las. Podría haber ido el mismo sábado viajar 10 horas, llegar una hora y media antes del show, ir a actuar y terminar el show y volverme a mi casa. Y dije, no, pará, mejor voy me estoy durante el día ahí, voy a pasear, hago esto, hago lo otro. Obviamente no pude hacer nada de eso porque cuando llegué hacía un poco de calor y dije, uy, me duele la garganta. Si yo camino por acá y el, y el productor me dijo, te invito a comer. Y dije,. Me gustan las cosas gratis, pero no, no puedo, porque si voy a comer voy a hablar, y si hablo voy a gastar mi garganta. Entonces tampoco quiero ver el podcast. Eh... Ah, llegué, me tomé... <risa> ¿Vieron esa, ese meme de... Re eh, rechaza la, la modernidad, eh, abraza la tradición? Bueno, llegué, bajé la terminal de Liniers, y a veces o me tomo, no sé, un Uber o o un taxi, y cuando estaba llegando veía que en la calle de afuera, de enfrente más fea, estaba una remisería y, y fui y me tomé eh, me tomé el remis más eh, trucho posible el remis más feo y trucho posible, tipo, entré al remis y estaba una de las puertas tapadas con cartón y además como que cuando entré eh, tipo me senté sobre la sangre del anterior pasajero eh, y eran esos remises en donde, en donde si después viste como que si después de, de, de estar ahí eh, como que cómo se dice si me secuestraban y aparecía dentro de 10 años después de que me llevó la trata y decían... ¿Cómo terminaste acá? No, me hacía un día un remiso enfrente frente de Liniers... Ah, listo, jodete hermano, no hay causa posible... Pero él secuestró a un montón de personas... Sí, sí, pero jodete por subirte ese remi... La verdad, boludo, sos un tarado... Llegué a mi casa... saqué a las perritas... Y me acosté a dormir... Cuando... Hay muchos muchos gatos sueltos en el conurbano... Hay muchos perros, muchos gatos sueltos en general... Todo por acá... Y cuando llegué... Eh me ha pasado, no es lindo, pero me ha pasado de, de ver algún otro cuerpo de gato tirado eh, y decir mmm, este Michi no está durmiendo y, y hoy me pasó cuando estaba cruzando con las perritas a las 9 de la mañana del domingo, para que hagan pis y banca, que volver a acostarme hasta las 3 de la tarde vi en una pila de hojas sentí un macarre contra de un cuerpo de un gato, vamos pasemos de largo, y me acordé de una, de cuando era chiquitito eh como esas imágenes que te quedan en la cabeza eh, tipo me acuerdo cuando tenía 6 años que donde yo vivía en Villa Crespo, en la calle Guarnes a tres cuadras del parque Centenario en una avenida grande eh, a la, yo iba, solía jugar con mi monopatín dando vueltas por toda la manzana y en, una, en la vuelta de la manzana había un supermercado un almacén chino, no era un supermercado era un almacén tranqui, y tenían un perrito y, y los que ya saben por dónde va esta historia perdón, pero bueno, va por acá eh, y me acuerdo que un día salgo de casa para ir al jardín o lo que sea y en el árbol que estaba fuera del edificio estaba el cuerpo de un perro muy parecido a ese perro pero no el perro muerto estaba corroído de la peor manera posible con bichos, con esto, con lo otro que decís, ah, esto alguien esperó, a que está así, lo dejó acá o sea, esto es un capítulo de Mind Hunter es... Y David Fincher sobrio. Eh, lamentablemente, no había todo... No, no, era 2001 en Argentina, entonces como que no es que alguien dijo, che, vamos a analizar asesinos seriales de perros, o qué habrá pasado acá, dijeron, vamos a... <risa> hay que ir a casa porque no hay, no hay comida. Es más, traigan ese perro, saquémosle la cost... <risa> saquémosle la costillita y hoy a la noche. Y ese día comí perro por primera vez. No... Eh, pero me acuerdo de una, una sensación tremenda. Eh, de, de calma Que fue como, ay, qué feo Pero era como, claro, ya está Y hoy me acordé de eso Cuando le, le contaba a Nati eso Y ya está tipo, no, el gatito, el perrito, no Y me acordé cuando murió mi viejo De eso, de verlo morir enfrente de mí Ya sé que yo hablo mucho del tema, pero Me acuerdo que cuando falleció Que estaba Que, que eso estaba como convulsionando todo, muere y yo estaba con mi hermano en brazos, encima de un puff... Porque era el 2005 y ahí estaba muy de moda los puffs... Y estaba mi viejo ahí... Después de haber convulsionado durante casi dos minutos... Con un chorro de sangre en la boca que le corría y todo... Y yo miraba el cuerpo y entre la tristeza... En cierto punto también había mucha paz... Como... ¿Saben que encontré un montón de paz en la muerte? Tipo lo recuerdo como... Ah, o sea, cuando alguien muere... Hay una paz para esa persona en cierto punto... Para el resto es un caos. Pero para la persona... Es como... Fu. Más, el otro día vi... Eh, que creo que Stephen Colbert... O Jimmy Kimmel... Uno de esos que hacen late night de Estados Unidos... Le preguntó a Kandu Reeves en una entrevista... ¿Qué creen que pasa cuando...? ¿Qué crees? Le dicen... ¿Kandu Reeves? ¿Qué crees que pasa cuando morís? Y Kandu Reeves ahí, le dice... Eh... Creo que cuando morís, los que te quieren te van a extrañar.